Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Bienvenido, mi estimado Alex. Eh, qué gusto saludarte. Bienvenido a Podcast Sinergéticos. Eh, un honor que por fin se dio esta conversación, esta entrevista entre el nacimiento de mi hija y tu agenda ocupada también al, sí. al, al servicio comunitario. Tengo muchas preguntas. Eh, es un podcast para, para mí especial porque creo que ya he hecho muchas entrevistas. He venido teniendo mejor habilidad para entrevistar, pero nunca una persona como tú en, en, en este tema. ¿no? El, y, y me da mucho gusto el, el ser el podcast número uno, el podcast número dos, o el que me vean 70 mil, 80 mil personas. Porque creo que al final, cuando yo empecé a hacer el movimiento de ayudar, de hacer sinergia, Creo que es un amplificador y creo que es un di difusor muy grande para que llegue a muchas personas. Entonces, que hoy vengas tú a compartirnos este mensaje y utilizar esta herramienta para que le llegue a, a miles de personas, es, es para mí un, como, como una especie como de, del deber cumplido, ¿no? Qué chido, gracias. Alex, iniciemos por el principio. Eh, ¿De dónde nace Nariz Roja? Nariz Roja nace hace 12, bueno, más de 12 años, ya 15 años. Hice mis prácticas en el Hospital Civil de Guadalajara, soy psicólogo, y estando con los chiquillos en sesión, estaba de moda la película de Pacha, en aquel momento salió la de Robin Williams. Sí. Y me tocó ver cuando corte el aparatito y se pone la nariz roja, ¿no? Y me llamó la atención la respuesta de los niños. Al pasar del tiempo supe que los niños que salían en la película eran pacientes reales, no eran, no eran actores. Esa reacción dije, va, me gusta. Dije, adopté utilizar una nariz roja en mis actividades de psicólogo. Con algunos niños funcionaba, con otros no, porque les asustan los payasos. Y literal, pues te quitabas la nariz y punto. Se queda la imagen de la nariz roja. Yo termino mis prácticas y al pasar del tiempo constituyo la asociación. Eh, recuerdo que mi cuñada en aquel tiempo me hizo una tarjeta que decía nariz roja. Era mi, mi, mi logotipo, lo creamos desde siempre. Y cuando tengo la posibilidad de hacer la asociación, dije, pues qué nombre le pongo. Pues nariz roja, tenía la tarjeta ahí que fue después de un análisis que nos hizo una universidad privada aquí, nos dijo ese es tu sí. peor lastre, ¿no? tu peor problema se llama nariz roja, porque la gente ubicaba nariz roja con gripa, Rodolfo el reno o este o payasitos, y pues no hacíamos ninguna de las tres cosas, nuestro objetivo era completamente distinto, pero ya el nombre estaba hasta registrada la marca, la registramos eh, en el INPI, y pues decidimos que de a partir de ahí nariz roja tenía que salir adelante Tienes ya más de 12 años con Nariz Roja. 12 años ya constituido como hace y así es como nos, nos ubica la, la comunidad. La nariz realmente es un símbolo, sí. es un símbolo de alegría. No lo utilizamos y menos en tiempos de pandemia. Pues traes el, el cubrebocas, muy imposible, complicado ponerte una nariz más. Pero este, quedó como un símbolo de servir con alegría a la comunidad en lo que hagamos. Hoy ya no tengo la oportunidad de estar tanto tiempo con los niños porque me dedico más a temas de que hay andar buscando fondos y esto pero pues mi actividad pues trato de hacerla con la mayor alegría posible para poder generarle frutos a los niños. ¿no? Oye Alex, ¿y tú eres psicólogo? Eh, ¿Tienes una maestría en mercadotecnia? Sí. 
¿Cómo fue que hiciste tus prácticas? Me, me acabas de mencionar. ¿Cuál, ¿Cuál fue el momento en el que decidiste en tu vida que te ibas a dedicar a esto que hoy haces? <risa> Buena pregunta, no sé. No, lo que pasa es que la vida dice, es un padre que si querías ver a Dios reírse a carcajadas le contaras tus planes, ¿no? Y si querías verlo caerse de la silla los hicieras. Y la realidad es que así ha sido mis últimos 12 años. Yo no tenía un plan como tal de dedicarme a una asociación civil, ¿no? Me llamó la atención el tema de los niños con cáncer. Quise desde el principio, desde lo particular, con amigos, conocidos, buscar cómo ayudar. Después me di cuenta que estamos rebasados en los bolsillos de todos porque la necesidad era brutal y tuvimos que constituir la C. Ya constituyendo la C, yo tenía mi empleo, yo daba conferencias, eh, daba clases en, una, en un colegio privado aquí en Guadalajara, daba consultas como psicólogo, pero llegó un momento en que la cantidad de trabajo que empezó a generar la asociación me demandaba es... Deja clases, oye, las clases, sí, deja de dar pláticas, deja de dar consulta, de, oye, pero yo quiero, voy a dejar de ser psicólogo, pues sí, pero te está demandando más el estar ahora acá, y pues entre ese proceso, pues llegó un momento en que dije, wow, dejé mi formación de psicólogo por dedicarme al servicio comunitario, y ya sobre el servicio comunitario me di cuenta que no tenía herramientas, por ejemplo, de promoción, para sí. promover la asociación, las redes sociales, bendito Dios, caminaban muy bien, pero me faltaban las herramientas y me metí a la maestría en mercadotecnia, porque dije, necesitamos esto, compartirlo para que la gente nos, nos ubique, ¿no? Como el programa que tú tienes, es un programa de sinergia donde una cosa te lleva a otra y te conecta con más personas para que esto revolucione. Creo que desde ahí partió la... Ah, por eso estudiaste mercadotecnia, dices, necesito encontrar la forma de de expandir esto. esto, porque solo pues llegaba un grupo pequeño de gente, ¿no? Las redes sociales evidentemente te ayudan, pero necesitas también las relaciones públicas, necesitas tener una estrategia, necesitas cómo hacerle llegar a la gente con una buena idea, una necesidad, no a medio de sentimentalismos ni del dolor ajeno. Yo estoy peleado con, con promover el dolor humano, de poner el doliente en la imagen para que la gente done, don, lastimar tu corazón o tu, o tu sensibilidad para que ayudes, no. Eso es un tema de conciencia, de darte cuenta que te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, y decir, oye, pues yo, bendito Dios, no tengo ese problema, puedo colaborar de una manera sana, sin sentirme ni culpable, ni tampoco responsable de un problema de un tercero, pero sí quiero colaborar, ¿no? Félix, ¿y, ¿y qué se siente el hecho? Dabas conferencias, consulta, por lo que te entiendo es, tú empiezas como un complemento, quiero ayudarnos, como creo que muchas personas lo hacen, ah, voy a ayudar, este, te tocó ver cosas... Fuertes, me imagino, en el hospital, niños de, en algunas condiciones. Y así empieza, y te fue jalando, te fue jalando, te fue jalando. Ahora que lo ves hacia atrás, ¿cómo se siente esa parte de decir, pues ya no hago lo que estudié o las conferencias? ¿Cómo se siente ese tema? Valió la pena, una cosa llevó a otra. Tenía que pasar por eso, para estar acá. Hay una película muy padre que me gusta, creo que se llama... Eh, las siete personas que encontrarás en el cielo, una cosa, sí. siete o seis, no, no recuerdo, pero te, hacía darte, te hace darte cuenta esa película que tienen que pasarte determinados eventos en tu vida, positivos y negativos, que te llevan al siguiente, a la siguiente etapa. Tenía que pasar por eso. Si no hubiera estado en psicología, no hubiera conocido a los niños con cáncer, porque quizás hubiera estado en otra área productiva y quizás nunca hubiera tenido ese contacto con los niños. Tenía que pasar por ahí, ¿no? Entonces, ya ahorita que ya lo veo a la larga, digo, bueno, ya no estoy llevando mis procesos de dar consulta, que me encanta sentarme con las familias y, sí. y escuchar las historias y poder también colaborar en la solución del, del problema que te comparten. Pero creo que puedo hoy resolver otro tipo de problemas con otras herramientas que, que, que pueden impactar un poco más en la realidad de las familias. Y compañeros que tengo ahí en Nariz Roja, que son también psicólogos, pues ya ven la parte este, eh, emocional. 
que bueno, ya no me toca a mí, hay que ir poco a poco soltando, ¿no? Sí, a, a liberarte pues, de, prácticamente de todo para hacer la función que es, que creo que, creo que todas son importantes, pero debe ser de las más importantes porque se necesita pues, el flujo, el dinero para, para cubrir todas las necesidades. Quisiera que me platicaras de ese, de ese primer momento en el que yo creo que siempre en la vida tenemos un parteaguas, ¿no? un punto de quiebre, un punto donde dices, déjame, a mí me pasó a mí hace casi tres años en donde pues, yo abogado, todo lo que yo estaba haciendo, el despacho, los negocios, dice, oye, realmente me voy a poner una camisa y voy a decir uno más uno es igual a tres. La gente piensa que fue un, un día, ¿no? Yo creo que es el cúmulo de muchos actos que se vuelve un parteaguas y dice, ¿sabes qué? Pues déjame, mencionabas ahorita en la cocina, ya no me puedo echar para atrás, ¿no? Es, ya los conozco, es, ya no puedo decir, pues ahí nos vemos, ¿no? ¿Cuál crees que fue para ti ese parteaguas donde dejaste todo el lado para enfocarte nada más en esto? ¿Qué fue lo que te tocó ver o vivir? Bueno, antes de contestarte esa me hiciste acordarme de un señor que se apellida Martín Antepa. Sí. El señor me tocó ir iniciando Nariz Roja, me lo presentaron. Y literal, como en el anuncio de la Cheyenne, me llevó a ver unos terrenos. Me dijo, mira, ¿ves todo esto? Sí. Eso es tuyo. Te lo voy a donar para que aquí pongas un hospital para niños con cáncer. Evidentemente, pues el proyecto no es factible. Porque los niños atienden en la ciudad. Sí. No en los municipios. Allá no hay médicos este, especialistas. Entonces ya le expliqué y todo. Me dice, bueno, está bien. Pero hay algo que no se vale. Yo, ¿qué pasó? No se vale que nos emociones a todos y que mañana te quieras bajar. Tú no te puedes rajar. Todos nos podemos rajar. Yo te puedo decir ahorita, ya sabes que ya no te quiero ayudar. Yo sí puedo. Tú no. Y esa frase me ha acompañado estos 12 años porque N cantidad de veces cuando he visto situaciones muy complicadas de la organización o las situaciones gubernamentales que vivimos hoy, dices, ¿qué carajo estoy haciendo aquí? No? Ya me enfoco, voy a conseguirme un empleo, pongo una empresa, algo donde lo que yo genere, yo ayudo y tan, tan. O sea, que lo quieres ver como la parte del fácil, lo ¿no? que dices. Pero no, la realidad te regresa otra vez, ¿no? Y a contestar, uh, para contestar tu pregunta, pues son esos casos de niños que, por ejemplo, ahora con los medicamentos, llegó un momento en que dijimos, la solución es no vamos a comprar medicina, que lo arregle el gobierno. Y decidimos no ayudar. Y pues, ¿qué van a Oye, Alex, vengo del hospital, un chaparrito que conozco toda la vida. Este, oye, no hay medicamento, no lo puedes comprar. ¿Cómo le dices que no a un niño? que lo conoces, aparte sabes su nombre, eh, has jugado con él, es como de, no puedo. Y al pasar de los, de los, del tiempo en este periodo de desabasto, a mi padre lo diagnostican con cáncer. O sea, tú dices, o sea, es como, ¿cómo le voy a decir que no a, a mi papá? A la señora que llegó, que podía ser mi mamá, que podía ser tu mamá, que podía ser cualquiera de nosotros, ¿no? Dices, no puedes decir que no. Entonces decidimos, seguimos. Seguimos, o sea, como humanamente nos dé Dios fuerza, nos ponga los medios que ponga, vamos a darle. Y la realidad es que la decisión pues creo que fue la correcta porque pudimos colaborar a que muchos niños no se murieran adultos. Nos abrimos al tema de adultos con cáncer, que está, si los niños nos asusta el de los adultos está fatal porque hay medicamentos que valen 45 mil pesos cada eh, 25 o 28 días por nueve meses. Una persona en una condición tradicional laboral que te oh. digan que vas a tener que invertirle 45 mil pesos en un medicamento por nueve meses, pues dime quién, el salario promedio en México está en ocho o diez mil pesos, si bien nos va, y esta gente pues viene en condiciones muy complicadas, ya afectadísimas de su economía, entonces dices, creo que tomamos la decisión correcta, y creo que por eso, hoy seguimos aquí, eh, por ellos, 
ahora sí que no es un tema ya ni, este, mucha gente pensaría, pues quizás el ego, la soberbia, la economía, esto. No, la realidad es que nos mantiene la gente, la realidad que estamos viviendo y por eso seguimos en el proyecto. ¿Cuántas personas trabajan de forma directa en Aris Roja? De forma directa, nueve. Nueve personas. Nueve personas. ¿Y cuál crees tú que ha sido el reto más grande en, a lo largo de estos 12 años de, de llegar al punto en donde estás ahorita para formar todo lo que es Nariz Roja? El punto más importante. La crisis. <risa> la crisis nos llevó a crecer. Por ejemplo, te puedo hablar de Nariz Roja antes del desabasto y, después del de, y ahora con el desabasto. Antes del desabasto estábamos hasta cierto punto en nuestra zona de confort. Teníamos el albergue, apoyábamos pero dábamos o hacíamos de acuerdo a lo que nosotros medíamos o tanteábamos como la realidad del paciente. Entonces realmente no era algo desgastante, hacíamos convocatorias, campañas y todo, y todo fluía, digamos, de una manera tranquila. Pero a partir del desabasto ya entras en el sentido de urgencia de que si no consigues esto se va a morir. O sea, tú sabías que te tenías que mover. No era de que, ah, el albergue, pues se lo puede dar fulano, sutano, perengano. O sea, no pasa nada dónde va a dormir sí. la persona, va a encontrar dónde. Pero la medicina no. O sea, a partir de ahí creo que nos reinventamos y decirte en el 2019 dimos medio millón de pesos y se nos hacía un dineral cerramos el 2021 con 19 millones dices caray, ¿de qué estamos hechos? O sea, ¿cuánto dejamos de, de hacer antes porque no sentíamos ese sentido de urgencia? ahora ya nos medimos y dices, oye, si logramos esto creo que podemos hacer mucho más, al grado que nos salimos de Jalisco y ya estamos en dos estados apoyando, físicamente con presencia en Chihuahua, en Guadalajara y en Arandas, Jalisco ya estamos en tres puntos y eso es bueno. O sea, me estás diciendo que actualmente, digo, regresándonos un poco, Nariz Roja, el objetivo para quien nunca ha escuchado Nariz Roja, ¿cuál es el objetivo primario? Apoyo integral a pacientes con cáncer, todavía antes del desabasto, está enfocado 100% en niños. Okay. Llega el desabasto y nos abrimos también adultos porque nos lo permite el objeto social, tanto en medicamentos, radioterapias, el albergue, y en el caso de los niños, la escuela. Y... Cuando hablas del desabasto, ¿quiere decir que hoy en este momento hay desabasto de medicina? O sea, hay desabasto, hay faltantes. No todas las claves, estamos hablando que en niños son 35 claves, las que utilizan ellos. Eh, ahorita en Jalisco actualmente faltan 6. Y ya con eso, por ejemplo, es como si te digo tu chocomilk, te lo voy a dar ahorita para que lo disfrutes, pero no tiene chocolate. Tiene leche, tiene azúcar, tiene hielo, tiene hasta vainilla, si quieres rompope, pero no tiene chocolate. ¿Tu chocomil te vas a ver igual? No. No. En el medicamento, desafortunadamente, esas seis claves son, a veces se combinan, unas intercalan, una va después de otra. Si no está esa, es como de, oye, pero pues no puedo pasar al 10 si no pasé por el 9. Totalmente. No puedes brincarte un kilómetro si te faltó el 9. Ah, pues, así están los niños ahorita. Y no lo entiende la autoridad. Ellos dicen, no, es que ya te mandé la mayoría. Sí, pero me faltan estas. Volvemos a lo mismo. O sea, no tengo tratamientos completos. Y al no tenerlo completo, para nosotros es desabasto. Y cuando tocas la puerta con el gobierno, ¿qué dice? El gobierno estatal, eh, hemos tenido buena respuesta, muy buena respuesta con el gobernador, los municipales igual, con Lemus, con Frangé, con la presidenta Bañuelos de Arandas, y así hemos estado yendo con varios, y la verdad todo el mundo está con una sensibilidad del tema muy propositiva, pero el gobierno federal vive en la negación de decir, no, yo sí estoy haciendo, yo sí entregué, ya no hay corrupción, ya no hay esto, este, y sí debe de haber medicamento, pero la realidad es que no. Y cuando tú niegas algo, es muy difícil encontrarle solución. Algunas veces ha dado vislumbres al presidente de que acepta y hasta regaña a sus subalternos, 
pero todo termina después al otro día en que no era cierto, no me enojé, no era un regaño y no pasa nada. Y el problema continúa. Tan es así que hoy traemos un abasto nacional de acuerdo a los números del Insabi del 50% nacional en todo el país. Pues no tenemos el abasto completo. Pero hay gente que se está muriendo de cáncer por no tener el medicamento. Cáncer y de otras enfermedades. Ya es general. Ahorita el problema ya no solamente el problema entra dentro de los oncológicos, ya es los diabéticos, los renales, los cardiópatas, todos tienen un faltante de algún medicamento por los errores que ha cometido el sistema de salud actual. ¿Y cuánto tiempo tiene ese desabasto? Del 2019 para acá. Se empezó a incrementar, obviamente fue como una cadenita de... Faltaron unos porque todavía había de lo que había comprado la autoridad pasada, pero se fue acabando eso. No compran ellos, nos vamos a ceros, 20, 30%, y ha oscilado así durante los últimos meses, un 40, 45% de abasto pero nunca hemos tenido un abasto digno, por lo menos hablemos de un 70%, no. ¿Por qué crees que no lo compran? ¿Cuál, cuál es tu, tu impresión o lo que te ha tocado ver? Uno, desapareció en el Seguro Popular por un modelo de salud llamado Insabi, que hoy ya lo van a desaparecer por otro modelo nuevo, imagínate. Okay. O sea, estás jugando a inventar programas que no están funcionando. Dos, cambias el, el, el modelo de compras, lo concentras, tú por ejemplo que tengas sucursales en varias partes del país y dices, ¿sabes qué? A partir de hoy todo se compra en Guadalajara y te va a reclamar el de Tamaulipas, oye, pero mi proveedor de aquí, a mí me vale, todo lo compro yo y yo te lo voy a dar. Ahí generó un grave problema en la distribución porque pues te sale más caro comprar todo aquí, ahora tenerlo que mandar la paquetería, el envío y si es red fría y que se te echa a perder y la seguridad que no se lo vayan a robar. Todo sí. eso no lo midieron, pues el medicamento no llegó. Aparte que no compraban, porque estaban comprando en la India, Turquía, Argentina, etcétera, y el medicamento que llegaba no llegaba en las cantidades que se necesita y aparte eh, no llegaba todo el medicamento, las claves que se requieren. Yo creo que ahí versaría, ah, aparte, pues el discurso de, de aquí todo lo hacemos bien, de que ya combatimos la corrupción y que de las empresas eran los rateros, y hoy todo lo hacemos bien, pero la realidad es que cuando dices que todo lo haces bien, eh, los que nos dedicamos al tema de generación, por ejemplo, en un banco, el que decía todo lo hago bien, aguas porque ese cuate todo lo está haciendo mal y hoy desafortunadamente lo hemos visto en el resultado, en los hospitales no hay medicamentos, no hay insumos, imagínate hay lugares donde no hay ni siquiera agujas tienes la quimio pero no tienes aguja, ¿cómo se lo pones? o sea, no me hagas eso, y son agujas caras no es cualquier cosa, en Oaxaca acabamos de entregar un millón de pesos hace tres semanas, el 30% de la donación fue en insumos y el otro en medicamentos porque de nada sería que yo le diera toda mi medicina cuando no tiene las agujas con que ponerle a los niños el medicamento. Es un tema complicado. Es demasiado complicado. Y sobre todo, como dices ahorita, cuando hay negación y no, no quieren abrirse al diálogo, pues es todavía más complicado. Y que, y que te asumen de golpista, por ejemplo, los papás eran los golpistas, los malos, nosotros somos los golpeadores del gobierno. Nosotros no tenemos problema ni con el presidente, ni con el gobierno, ni con Morena. Ni, no, a nosotros lo único que hacemos es criticar las decisiones que han tomado y cómo han afectado a la población en, en su realidad. Si fuera el PAN, haríamos exactamente lo mismo si fuera el PRI, exactamente lo mismo. O sea, no es el partido contra el que vamos, es contra quien está hoy asumiendo la responsabilidad de atender al país. Punto. Si fueran otros, te aseguro que lo haríamos exactamente igual. Sí, pues como decíamos hace rato, ¿no? Que la corrupción y que si hay... No, a ver, hay, que, que haya medicinas, ¿no? Eso es lo importante a final de cuentas. que claro que el sistema de salud esté cubierto. Oye, y al darte cuenta ahora el tema del desabasto, eh, ¿cómo le haces? Platícame un poco la recaudación de fondos para la ACE. 
¿Cómo tocas esas puertas? ¿Aprendiste marketing? Eh, y, ¿Y cómo lo hiciste? Pues mira, de, cuando iniciamos era el, lo, lo básico. Digo, todos los que comenzamos a pedir es la rifa, el evento, la colecta. Ya vas pasando a otro nivel de organizar un evento, un concierto. Tuvimos un concierto con Alejandro Filio en el Diana o con bandas de rock que después te das cuenta que el rock ya no vende. Este, tuvimos bandas como Cuca, Disidente, Azul Violeta. Juntamos yo creo que a las bandas de nuestro, de uh -huh. nuestro tiempo, de nuestra edad. Y, y ya de ahí vas pasando a otro evento, la carrera. Este, ¿Qué más se me viene a la mente? Eh, las colectas digitales por crowdfunding, que fue yo creo que donde vamos y que está toda la gente en ese camino. Y la colecta tradicional por redes sociales. Por ejemplo, acabamos de tener una colecta con... Pedíamos cuatro cajitas que valen 25 mil pesos de un medicamento que se llama Revolade. Y se sumó Elias Ayub, el empresario, el Shark Tank. Y él puso en redes, si se juntan cuatro, yo pongo cuatro. A partir de que ingresa él, porque no, nosotros, yo no lo etiqueté, él le llegó el mensaje y él subió al tren, pues de cuatro cajitas acabamos en 50 cajas. O sea, de querer juntar 100 mil acabamos juntando casi el millón imagínate y en dos días o sea para nosotros es una locura eso porque te cambia completamente la dinámica un Saúl Canelo Álvarez cuando lo retan con lo de la barba eh, Saúl también nos reinventa porque nos pone en una plataforma en la que no habíamos estado en todos los medios hablaba del tema de la barba de Saúl para nariz roja eso pues es brutal ¿no? porque te, te dispara indistintamente a que entre o no entren en donativos te pone en el en el, en el inconsciente de la gente, ¿no? Nariz roja, cáncer, ah, ya piensan, ya nos ligan, Saúl, ayuda, cáncer, nariz roja, y ya entra en tu proceso mental, y eso nos generó también mucha vista pública y donantes de muchos tipos, tanto en temas materiales, entiéndase alimentos, tenemos un albergue, entiéndase sangre, la donación de sangre es recurrente mucho en pacientes con cáncer, recursos económicos para el tema del medicamento. También, evidentemente, te meten problemas porque estás tan en la en el ojo público, que también entran los haters y con temas de política y esas cosas, y también se van sobre ti. Nos, quebra, nos quebraron tres parabuses con publicidad, nos los quebraron, literal. Pues sí, sí, quemaron uno afuera de la gran plaza, lo, lo quemaron. Pues, hay de todo, digo, en la realidad social hay gente que pues, está del lado de la autoridad asumiendo que sí hay medicamento y hay otros que dicen, no, no es que no es cierto. Pero ese grupo que sí asume que sí hay, se vuelven guerreros, ¿no?, de defender este tema, y tú dices, bueno, pues cada quien, pasan estas cosas, entonces también hay que hablar también de como la contraparte, ¿no?, en, el, en la promoción, ¿qué más?, este... A mí me tocó ver el tweet, fíjate, hace, no tiene mucho el tweet de Arturo Islas, que él puso, si ustedes compran, yo pongo, qué interesante, sí, o no, sea, como, como el buen corazón puede hacer ese, este... Carlos Rivera, inicios de año, él donó, y, dijo, y él dijo, yo quiero donar, punto, para mis niños en Tlaxcala con cáncer. Le dije, oye, hay que hacer algo con tus fans. Y logramos juntar un poco más de recursos por medio de su comunidad para poder ayudar en particular a los niños de Tlaxcala, ¿no? Y Carlos Rivera, pues, es el cantante número uno ahorita en, en México como vocalista, este, en su género. Entonces, pues, eso nos abrió también muchas puertas. Maná es también buen, buen aliado. También es buscar referentes que tengan esa también tema positivo y dos, que su impacto mediático pues te ayude a llegar a más, a más conciencias ¿no? ¿y cómo los buscas a ellos? ¿cómo tocas esa puerta? uno son redes sociales, a ver si, que, si nos hace caso bueno, si no nos hace caso, ni modo eh, en autor... el caso por ejemplo de Arturo que, que no le mandaste sino que él se subió, no, él se subió. Okay. Arturo lo conocimos hace uf, 
con una queja en Telmex, curiosamente. Eh, no teníamos internet de alta velocidad para la escuela de Nariz Roja y me lo habían vendido como de alta velocidad y yo me quejé en Twitter y lo etiqueté, ahí sí lo etiqueté porque sabía que tenía que ver con la fundación y me responde. Y me dice, te van a buscar de mi oficina este, para ver cómo podemos solucionarlo. Pues les platico, poner el cable de donde estaba a donde estaba la escuela, me, me dijo el chavo que se dedica a lo del cableado, me dice, ese cable vale más o menos de entre 70 y 80 mil pesos. Este, no creo que se lo ponga el jefe. Y yo, bueno, pues ya hice mi queja y todo. Pues al otro día de que me contestó Arturo Elías Ayub, ya estaba el mismo muchacho. Dice, yo no sé a quién habló, pero ya me dieron la orden de que ponga el cable de lado a lado. <risa> Tuvimos internet rápido, gracias Arturo. Y ya de ahí se generó la amistad y lo invité a lo de la barba. Y me dijo, va, le entro. Y tengo el tuit donde me dice, ¿a poco me van a dar dinero por mis pelos? Literal, así me respondió y me dio mucha risa porque es muy... Eh, Sencillo. Es demasiado sencillo. Es sencillo, es un tipazo. Pues bueno, se viene el temblor de la Ciudad de México y me llaman. Hoy te hablan de Telmex. Y yo, ay, ¿qué, pues, ¿qué pasó? ¿Qué está mal? No, te habla tú Elías Ayub. Era él y me dice, oye, ¿sabes qué? Te ofrezco una disculpa. No voy a participar en lo de la barba porque me acaban de encomendar arreglar o el tema de la reconstrucción de la Ciudad de México. Le digo, no, pues, hermano, pues, eso es prioridad, ¿no? Y ya. Dejamos en stand-by la, la, la comunicación, lo teníamos en Twitter, y se vuelve a dar este tema, y participa, y nos echa porras, en, en, se mete un space que hicimos en Twitter, y nos hizo, pues, se nos hizo súper chido, pues, porque pues, que un personaje de este calibre se sume y se vuelva vocero de la organización, pues, ¿qué te digo, no? No, 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 yo, yo hice una cadena de favores con él, que él me apoyó, y, y la verdad es que yo lo he dicho muchas veces, más empresarios con esa sencillez sí. y ese buen corazón, ¿no? O sea, como dice él, pues yo tiro buena vibra, buena onda. Pues es una persona buena onda, ¿no? Claro. Que muchas personas en esa posición, pues se ponen como intocables, ¿no? Este, no, no me interesa. Oye, ¿y, y qué, te has en, qué te has encontrado cuando tocas la puerta? Y digo, con todo respeto y sin decir nombres, yo nunca uso, Yo digo, yo uso el podcast para hablar bien, no para hablar negativo. Pero, ¿te ha pasado que... Que pensaste que alguien te podía ayudar y que es un rotundo, ¿no? Sí. ¿Cómo trabajas esa parte? Algo aprendido en esto. Cada persona tiene su tiempo y su momento. No va a decir el nombre del personaje, un deportista muy reconocido y lo sigo yo admirando por quién es y por lo que es su referente en su familia y todo se hablaba y se sigue hablando bien de él. Se le invitó por medio de toda su familia, hasta creo que hasta el sacerdote que lo conocí aquí, este, habló con él y él dijo que sí y al final nunca se cerró ninguna participación de él y yo lo que terminé concluyendo es cada quien tiene su momento y su tiempo y su causa como hace rato hablábamos del santuario de animales un tema ecológico que es importantísimo el tema de niños en pobreza cuestiones de salud cada quien encuentra como su motivación Señores, particular la vejez, la vejez las vale. personas de la tercera edad lo que te mueva hazlo y si el benefactor no es para nuestra causa aunque digamos híjole pero pues es que es el super benefactor no pasa nada ya nos pasó con un benefactor que desafortunadamente falleció aquí en Guadalajara que nos había prometido una ambulancia para temas de donación de sangre nos lo dijo así de cerrar el trato en mano y todo y, y nunca se concluyó y al final terminas entendiendo que no era para nosotros ese donativo que no tenía que ser yo algo que aprendí en esto también es 
eh, en una oración que hago todos los días es, Señor, permita que lo que tenga que llegar llegue y lo que no, por favor, aléjalo, aléjalo lo más que se pueda porque nos va a generar más problemas en un sí. futuro. Un donativo, ¿eh? Hay donantes que es mejor que no lleguen porque se vuelve complicadísimo la atención. Te dieron, no sé, 100 pesos y están detrás de ti. ¿Qué hiciste con 100 pesos? ¿Qué hiciste con 100 pesos? Señor, mire, hice esto, esto y esto y esto. Enséñame la factura, enséñame esto. O sea, se vuelve peor que el SAT, ¿no? Y tú, madre mía, o sea, señor, fueron 100 pesos. Si quieres, se los regreso, pero ya. Porque es, es gente que es, eh, realmente se vuelve un problema el, don, el donativo, ¿no? Que te dices, madre mía, casi, casi quiere que las más que me dio un video partiéndolas y entregándoselas al niño en la boca o sea, o sea se vuelve tema delicado ¿no? ese tipo de donantes fíjate que ese es un gran tema ahora que lo dices yo eh, yo crecí en un internado este te platico un poco mi historia crecí en un internado no mamá este no papá en el internado me pasaron cosas muy fuertes ¿no? y lo he dicho en mis redes sociales en conferencias en plazas, es algo muy público ¿no? abusos violaciones cosas muy fuertes la vida te va llevando y me gusta mucho la frase que dijiste que yo siempre he creído ¿no? si quieres hacer reír a Dios cuéntale tus planes y creo mucho yo en la ley del rebote ¿no? como una cosa te va llevando hoy me, me, me escriben cientos o miles de mensajes en mis redes sociales estaba por quitarme la vida, pero vi tu testimonio, vi que sí se puede. Yo hablo mucho del perdón, ¿no? De la gente que, que me hizo daño. Yo la busqué y la perdoné, ¿no? Y de armar todo este movimiento y todo el concepto de redes sociales y la academia para ayudar a los niños en los internados, a los albergues, que a mí es lo que me mueve. Por eso yo digo, cada quien desde su trinchera, ayudar es ayudar. A mí, a mí me mueve ayudar a los niños en los internados. Siento mucha empatía porque... Porque yo crecí en un internado. Conectas con Pero me pasó algo bien interesante. En diciembre, y creo que me vas a dar algunos buenos consejos, yo me di cuenta, dije, bueno, cuando pasé la barrera de los 2.5 millones de seguidores y, y que la gente supo mi historia, se generó una confianza muy, muy fuerte con, con la comunidad, con el movimiento. Entonces yo dije, oigan, pues ustedes saben que yo voy internado y que siempre me gusta andar con los niños y que vamos a jugar y que hacemos esto. Cuido mucho, es, es un tema muy delicado porque la gente cuando haces acciones buenas normalmente te dice que no te grabes que, que no lo digas la mano izquierda, la mano derecha sí, que lo que haga tu mano izquierda no lo sé, ese tipo de cuestiones y yo anduve como jugando por cinco o seis meses entre creerles y no creerles dije, ¿sabes qué? a la chingada ayudar es ayudar hice una historia y dije, ¿saben qué? Es? voy a ir al internado quien quiera ayudar, adelante 600 personas se sumaron en una historia que dura 24, 24 horas. Las cartitas de los niños se acabaron así. Oye, que yo los quiero invitar al cine. Oye, que yo les puedo pagar la universidad en Estados Unidos. Oye, que yo se me hizo más, eh, como dice, se me hizo muy grande. Yo dije, a ver, nosotros no tenemos una C, nosotros no podemos recibir dinero sin, 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 sin un fundamento. Entonces, pues nada más le dijimos a pocas personas esto, los demás, pues no, gracias, ya, ya se cubrió como, pues como lo que querían los niños, así que, pues, pues muchas gracias y, y bendiciones, ¿no? Pero me acordé, porque Enrique, que fue quien coordinó, y que las bicicletas, y lo que los niños pedían en la cartita, eso se les llevó, y comimos, y co el punto fue que de repente yo veo a Enrique tomando fotos, y tomando videos, y fotos, y videos, estaba más, y a mí se me hacía como medio... Saludos a tu padrino, saludos a ta, salúdale. Entonces yo toco base con Enrique y lo abrazo y le digo, oye amigo, este, ¿por, qué, ¿por qué estás haciendo esto? No, no me pareció, pues o se me hacía como... Te sentiste incómodo. Me sentí incómodo, como, 
como si no fuera digno, pero no estoy diciendo que esté mal, simplemente yo, pues yo fui niño, entonces yo recuerdo cuando nos daban cosas, no me imagino, había celulares en aquel entonces, tú estás jugando con tu carrito, hola, pues no se me decía correcto, y me dijo, es que me pidieron para ver en qué se gastó y cómo se llama, y, y ya después vi los mensajes de, de cierta persona, que le agradezco su buen corazón, pero, pero te piden hasta, hasta de más, ¿no? Este, cosas que se vuelven incómodas. Y te platico esto porque yo estoy, este año uno de mis objetivos, y lo dije yo, lo anuncié en mis redes sociales, de todo el tráfico me di cuenta que el tráfico y el poder conocer a tantas personas, el, el que las redes sociales sean fuertes, dije, lo voy a utilizar para ayudar. Voy a, voy a hacer una... Voy a hacer una C. De hecho, ahorita estoy viendo el tema de la donataria autorizada. Lo estoy platicando con mi socio. Eh, lo hago con... Me, me da... Es una especie como, como de sentimiento así de... Porque yo se los dije la primera vez que yo vi a los niños. Recuerdo muy bien en el parque... En el Metropolitano. Los llevé. Rentamos unos camiones y que fueran a jugar. Yo le dije a los niños, miren... Yo me tardé muchos años en venir a una casa hogar. Porque yo sabía que el día que me metiera... Ya no me iba a poder salir. No los puedo ver a los ojos. Yo sé lo que es orinarse en la cama. Yo sé lo que es, es tener miedo. Yo lo sé que es la inseguridad. La conexión fue inmediata. Yo no, yo, yo no puedo abrirme. Por eso me, da, me puse a llorar y me puse como muy nostálgico. Entonces, yo ahorita con el tema... Tengo proyectos, conferencias, muchos, muchas cosas, los negocios. Y sé que tengo este tema pendiente de arrancar ya. Pero es una como especie de de miedo porque yo sé que entrándole a la fundación no me voy a poder zafar y quiero llegar a ese punto que tú tienes mucha experiencia en la C porque creo que hay hay muchas personas que seguramente se van a sumar contigo al escuchar esto que va a quedar Evergreen pero va a haber personas también que, que van a hacer su propia fundación o que a lo mejor este podcast o esta conversación va a servir como de detonante a, pues inspira. a, a inspirarse y decir yo puedo hacerlo ¿Cómo está el tema del ACE? Platícame un, el tema de la operatividad. Yo, por ejemplo, yo no sabía, no sé si sea correcto, el, 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 o, o no sé si legalmente, y soy abogado, pero no tengo esa expertise en, en donatarias, en ACE, si la persona que te dona te puede auditar. ¿Cómo tal? Bueno, ¿Cómo está todo? Platícanos. Bueno, bueno, primero, para la gente que nos escucha, que quiere en algún momento hacer una organización, decirles, dale, dale. Y si tienes miedo, pues hazlo con miedo, pero hazlo. Pero que te quede claro para qué la estás haciendo. No es un negocio con causa, no. No es una rentabilidad social, no. Es para ayudar. Y no es para ayudarte. Es para ayudar. ¿Por qué digo esto? Hoy, desafortunadamente, y en eso sí le doy la razón a la, al presidente, hay muchos negocios con causa o asociaciones civiles que se vuelven los negocios familiares con causa, donde toda la familia está trabajando, tiene unos sueldazos de miedo, sí. y, y ayudan. O hacen eventos sociales para temas empresariales, pero al final eso poquito que queda de remanente es la ayuda. Sí. Pero justifiqué mis gastos y, y mis relaciones públicas y todo este rollo. No, yo creo que hay que ser claros. Si vas a hacer un proyecto, que te quede clarísimo que es para ayudar a eso con lo que tú conectas. En tu caso, con el tema de los chiquitines que están en, en, en albergues o en este, eh, que están cuestiones de orfandad. Ya que tienes eso, ahora sí ir viendo hasta dónde vas a poder tú en tu realidad poderle ofrecer este tiempo. 
tú por ejemplo tienes tu programa, tu proyecto laboral como abogado, tus conferencias y esto, ¿qué tipos te dan tu generación de recursos para poder vivir? ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar o vas a poner un equipo a que te ayude a operar la, el proyecto que quieres hacer? Que ese es un buen camino. Dices, yo no dejo mis temas, sí. como los artistas que hacen sus fundaciones, siguen haciendo su actividad artística y por otro lado crean su fundación donde están este, alguien operándola, ¿no? Contratas a alguien para que opere tu fundación o tu asociación, que eso también creo que es bueno, porque no te distrae de tu tema y puedes tener tu proyecto caminando. Ya que lo tienes, pues bueno, entender que le vas a entrar a temas de tener una contabilidad, una fiscalización, quien es el único que te puede fiscalizar legalmente, pues es el SAT, porque es pues, el auditor de todos, porque tu organización no dejará de ser una organización eh, auditable por el SAT aunque sí. seas no, no lucrativa te audita nosotros nos audita el SAT todos los años tenemos que presentar reportes de transparencia en qué gastamos los recursos de dónde provienen los recursos para cuestiones de lavado de dinero etcétera ¿no? porque somos un medio muy propicio para cuestiones de lavado de dinero entonces la autoridad nos tiene catalogados como de alto riesgo y nos están auditando recurrentemente ser muy claro en las redes sociales en tu caso que tienes esa fortaleza es decir, hicimos un evento para este fin, aquí está el fin ya cubierto, a otra cosa mariposa. Cerramos el ciclo y volvemos a empezar. Esto es de mis otra. negocios, esto es mío. Sí, lo, lo que ah, es tuyo esto es, es tu tuyo. Evento. Y yo, en tu caso, yo sí recomendaría que tuvieras tu proyecto aparte, o sea, tu proyecto de la asociación con su propia red social, para que la gente no se confunda. Okay. Que digan, por ejemplo, Maná tiene su organización, que es Selva Negra, y tiene su página de Maná, y aparte tiene su página de Selva Negra. Son dos cosas distintas donde Selva Negra tiene el soporte de maná. Entonces, para que también tú no te me vayas a, a combinar y la gente que lo haga tenga esa manera de separarlo, ¿no? Y que sepan que pues, tu, tu vida laboral, sí. tu productividad es muy ajena a lo que la organización está generando. Sí. Que tú le vas a dar fuerza por tus redes sociales, claro que se puede, ¿no? Maná sube su Selva Negra a sus redes sociales y le da un punch brutal, pero son dos entidades distintas. Bueno. Ya sobre eso, un benefactor ya entra en ti. Por ejemplo, yo a mis benefactores yo les digo, lo que necesites conocer, mis libros, las entregas. A veces es complicado por temas de COVID pues, tener a todos los benefactores viendo la entrega de juguetes. Lo que yo hice con los juguetes es, hacemos los paquetes donde viene tu regalo, le ponemos la hoja y el nombre del padrino. Y le tomamos una foto que se sube a redes y el padrino ve que ya se entregó el regalo al chaparro. Sí. Es lo más sencillo. En alimentos, le digo, discúlpame, no sé cuándo voy a preparar las carnitas que me hiciste a favor de darme. Este, ahí sí, es, es complicadísimo. El tema de alimentos, cuando tenemos excedente de stock de alimentos, hacemos despensas y sí tomamos imágenes entregando la despensa. Pero, pues, ¿qué va dentro de la bolsa? Pues, difícilmente vas a ver si tu kilo de arroz o esto va ahí, ¿no? Pero buscamos por todos los medios que la gente, por ejemplo, ahora con los medicamentos sepan cuánto hemos entregado, en dónde lo hemos entregado y obviamente las evidencias. ¿Cuál es la evidencia? Fotografías. Todos los días si te metes a nariz roja vas a ver fotos de gente que trae una cajita o cajitas en las manos, que es el medicamento. Entonces la gente nos sigue y dice, están entregando el medicamento. Estamos en el hospital, por ejemplo, donde no entregamos una a una, entregamos todo el paquete al hospital, foto con los médicos en el hospital y yo tengo mi carta de recepción contra factura, por ejemplo, sí. si di a Oaxaca, un millón, yo tengo mis dos facturas porque fue insumos y fue medicamento que sumadas te dan el millón. Y el director del hospital dice, a ver, ¿cuánto juntaron según la red social? Ah, un millón. Compraron un millón y entregaron un millón. Se cierra el círculo y volvemos a empezar. Otro proyecto. Transparencia. Transparencia. Yo creo que para la gente que nos, nos sigue, 
alguna clave para nosotros ha sido que la red social se volvió nuestro canal de transparencia. La gente sabe, pues de hecho pues nos siguen, a mí me siguen, ven mi estilo de vida, dicen, es el Alejandro que empezó al Alejandro de hoy, hace algo diferente a eso, ¿no? Se ha dedicado en cuerpo, cuerpo y alma nariz roja. ¿Cambió su estilo de vida? No, es el mismo cuate, vive donde mismo, este, etcétera. Evidentemente, si no tengo yo otro ingreso, pues no, mi estilo de vida pues es muy difícil que cambie, ¿no? Ya si me ves en una camionetón y que me cambié de casa, ya me, ya me reubicaron, ¿no? Ahorita que estamos con el tema de las reubicaciones y esto. Dices, aquí hay algo raro. Y la asociación no camina, ¿no? No crece. Tú dices, oye, Nariz Roja en 12 años tenemos tres inmuebles, eh, tenemos a nueve personas empleadas, eh, apoyamos en dos estados de la república. Dices, ¿hay crecimiento? Sí. ¿Hay manera de valorar o de validar el gasto del recurso? Sí. Pues no hay más que hacer. Van caminando bien. Eso es lo que yo les recomendaría a una C, ser muy claros en qué gastan, lo mucho o poco que capten, como inicio, vas empezando, te van conociendo, va a ser poco a poco. ¿Cuánto Pero, captaste el primer año? ¿En Nariz Roja? Sí. No, te da risa, mi contabilidad era de una carpeta, una sí. carpeta, tengo la del 2010 y es una broma porque es una carpeta. Yo creo que si juntamos <ríe> en ese año 120 mil pesos... Es mucho. Es mucho. Sí, es que aparte yo trabajaba. Entonces, era mi, pues no mi hobby, sí, sí. pero le daba el tiempo que podía a la asociación. ¿Y, ¿Y el último año? Este último año. Sí. Pues imagínate, si de medicamentos fueron 19 millones en gasto, ponle yo que unos 28 millones. 28 millones. Yo que fue lo que captamos en el 2021. ¿Y esos 28 millones provienen de cuántas personas actualmente? Imposible saberlo, no sé. Te platico una experiencia que hicimos en... En, me dio Bancomer y me dio mi contador hicimos una colecta para seis estados y todo entraba a la cuenta de Nariz Roja, juntamos sí. en dos semanas seis millones pero seis millones de pedacera es pedacera en el sentido no que fuera pedacera de <risa> sí, mala sí, onda, sí, sí. sino de 100, 50, 20, 30, 1000 2000, hubo quien depositó 50 mil pero era pura donativo pequeño eran 800 hojas del estado de cuenta, me odiaba el contador porque llegué y le dije, toma ¿Qué es eso? Es el estado de cuenta del mes. Me dice, no manches, para la conciliación me voy a volver loco. Le digo, parece la del año. Sí. Le digo, pues, sorry. Le digo, si es una colecta y bendito Dios nos fue muy bien. Gasté un dineral en tonos porque imprime el sí. estado de cuenta, ¿no? Fue un montón. Entonces, es muy complicado. O sea, decirte, la cantidad, por ejemplo, en Fondify traemos, eh, de todo el tiempo que tenemos en Fondify, creo que son 10 mil donantes. De 100, 200 mil pesos. Entonces, no, no te sabría dar, o sea, como un dato exacto, cuántos han donado en Nariz Roja en los últimos dos años, imposible, es una locura. Alex, ¿por qué, ¿por qué haces lo que haces? Por los niños. Por los niños. No hay más, me podría dedicar a otra cosa, me he encontrado talentos para otros rollos que digo, podría estar afuera haciendo lana, pero bien hecha pero bien hecha, pero no es mi vocación, no vine a eso aquí a esta vida, o sea, no es mi tema el vivir, tener el carrazo y la casota y vivir de vacaciones por todos lados, no me motiva eso, ya estuve en un banco, bendito Dios me iba muy bien en el banco, pude haber hecho carrera en el banco, pero dije, pero no soy feliz, tienes que encontrar lo que te vuelva feliz en la vida y te, te haga trascender en tu percepción de lo que es para ti la trascendencia y para mí trascender es servir, entonces, a partir de ahí yo me encontré las habilidades para poder ayudar, poder sentarme con, contigo, con muchos, muchas personas que nos han hecho favor de darnos voz. Y dices, qué padre, 
el poderme ayer este, estar en una reunión con el gobernador y decir, qué padre poder, no tanto de, estoy con el gobernador, es, tengo una persona que su poder de impacto sí. eh, empresarial, nacional, es brutal, o sea, lo que, lo que diga el gobernador en un tema como es el cáncer, el beneficio que le va a dar a los niños y poder platicarlo con él, pues para mí era así, wow, qué padre, o sea, ese impacto, esa, este, ahora que los famosos influencers, ¿no? Tener un poquito de influencia en alguien para que su pensamiento se encamine a un tema positivo, dices, qué chido. Y después esa persona también te contrapone, te, te comparte también su pensamiento y dices, qué fregón. ¿Y cómo te fue con el gobernador? Bien. Me bien. decías que fue un... Un día de cumplir sueños, ¿verdad? Fue un día de cumplir sueños porque, pues, imagínate, tanto tiempo esperando que ese hospital, ese piso se, se reconstruyera porque ya estaba muy dañado. Y el llegar y que esté ya en obra negra, pues, me queda claro que pues ya habían los centavos. Sí. Estaban los empresarios, había gente muy fuerte aquí de Guadalajara que le va a meter dinero al tema. Y, pues, te emociona. Dices, qué padre que después de las marchas, el estar duro y dar en las redes sociales, el levantando la voz por la gente hayamos convencido autoridades, empresarios y que entre todos al final del día ese sí generoso se vuelva un, un cambio en la realidad de mucha gente porque muchos niños van a verse beneficiados en un futuro tú y yo quizás ya no, un ratito más ya no estamos en esta vida ¿no? pero alguien se va a ver beneficiado de las acciones que todos hicimos como bien dices, esto es para ayudar ¿qué significa esa obra? O sea, es... vida, vida, o sea imagínate que de estar en un cuarto donde estaban seis personas ahí metidas con un sí. calorón porque ya el aire acondicionado de vez en raro funcionaba, este, pues ya situaciones ya medio fregadonas en el servicio, ya nos mostraron cómo van a quedar los cuartos en otros pisos donde ya los hicieron, que dices, no manches, te sientes en un privado, dices, este es un hospital privado, así van a quedar los de acá, y tú dices, wow, no, pues te emocionas porque sabes que les van a dar un gran servicio a los niños, porque sabes que lo merecen. Imagínate, vivir un problema como el cáncer, que no es culpa de nadie, y aquí sí le quitamos la bronca a todo mundo. No es culpa de nadie. Pero, oye, pues, si estás pasando un problema así, lo mínimo que podemos hacer es que te la pases lo mejor, tanto en el tratamiento, que no es nada agradable, sí. como, por ejemplo, en el albergue. Van a nuestro albergue y dicen, oye, es que parece hotel. Le digo, es lo menos que podemos hacer, señora. Que el baño que usted va a disfrutar aquí todos los que vengamos, lo, lo envidiemos, que digamos, este, este baño no lo tengo ni en mi casa, ¿no? Qué bueno que usted sí lo tiene, por lo menos cuando viene aquí al albergue y lo disfrute, por lo menos, que digan, bueno, o sea, de toda la fría que le van a parar a mi hijo o nosotros como familia que venimos acá a Guadalajara, atención, que por lo menos en el albergue tengan buena comida, un buen trato, un buen lugar donde descansar, y creo que el hospital hoy va a cubrir esa parte. Pues saludos al gobernador, qué buen corazón y, sí, y la que, tomó la, que tomó la iniciativa de... Los municipales, Lemus, Franje, eh, ellos colaboraron a inicio de año también, dieron una aportación por parte de los gobiernos municipales para el tema del medicamento y están con toda la disposición. Y así lo va y viendo con cada persona con la que me siento, indistintamente a temas de partidos y esto, hay gente también del gobierno federal que, que está en municipales de Jalisco que ya vamos a tener evento, de hecho con el hermano de Saúl, vamos a tener un evento a finales de mes en Zapotlanejo este, y con toda la pila y nos desvinculamos de esos rollos de colores y partidos no aquí el tema es ayudar los niños es los niños dejémonos de, de tonterías no lo político es lo político y eso es que lo arreglen ellos nosotros enfocarnos en lo que no están solucionando y tratar de contener el problema solucionarlo imposible no pero sí contenerlo ¿por qué no se puede solucionar? es un, el tema de los medicamentos es un tema gubernamental o sea si yo quisiera arreglar el problema de los medicamentos ¿cómo hace? Es imposible, tendría que tener una partida millonaria para poder yo comprar los medicamentos. 
Esa es una cosa que le corresponde al gobierno, es un derecho que tienes tú, yo y todos los mexicanos, el derecho a la salud, que ellos tienen que cumplir. Nosotros lo que nos hemos dedicado es a que no te falte, pero el próximo mes, por ejemplo, ahorita una asociación hermana en Quintana Roo, eh, a tal grado aman ellos que están ahora endrogados, deben ciento y feria mil pesos de facturas, de medicamento, porque no quisieron que los niños se quedaran sin medicina. Pero ya llegaron a esa parte como empresarios que dices, madre mía, no tengo para pagar lo que debo, mucho menos para comprar insumos para lo que sigue. Y eso Fuerte. para un empresario es complicado. Imagínate para alguien que se dedica a ayudar y más cuando la vida está en riesgo. Ayer nos estaba platicando en un space. Y dices, madre mía, ¿qué hacemos? No? Pues ahorita entre todos pues vamos a mandarle medicina. Yo tengo unas playeras ahí de fútbol que nos autografiaron. Se las voy a compartir para que pues, las rife, las subaste, haga algo para generarse fondos. Porque no se vale que alguien tenga que pasar ahorita un problema... Eh, que se dedica a ayudar y que no tenga cómo salir adelante. Me acuerdo que cuando construimos la escuela de Nariz Roja, una mala persona, porque le digo, eres malo, es buen amigo, pero le digo, es malo porque me dijo, en una construcción, si te atoras, te va a salir carísima la obra, sí. porque este, pues, los permisos y los albañiles y todo. ¿no? Entonces yo me emocioné, dije, sí, cierto. Entonces, le metí con toda la obra y la terminé, pero también me terminé la cuenta de Nariz Roja. Me quedaban 5 mil pesos para operar el albergue que teníamos sí. y la escuela. Y le hablé a, a Maru, que trabaja conmigo, le digo, ¿qué hacemos? O cerramos para capitalizarnos, no operar, no tener gastos, o le metemos con turbo y que no nos vuelva a pasar esto. Y nos decidimos por la segunda opción, ya que seguimos platicando. Seguimos y seguimos sí, y seguimos. Sí, no, no, pero imagínate, llegamos a tener 5 mil pesos en la cuenta para operar ese mes. O sea, no salía ni para el sueldo de alguien de ahí. O sea, no teníamos lana, literalmente nos fuimos a ceros. Y bendito Dios, nos pusimos a chambear, hicimos algunos eventos que nos salieron bien y, y caminó. Si no, quizás no estaríamos aquí platicando. Qué fuerte. ¿Tú, de, ¿Tú tienes un sueldo, Alex? Yo tengo sueldo por parte de la organización. Todos los que estamos trabajando de manera sí. formal dentro de la organización. Digo, formal en el sentido de que tengamos un ingreso, sí. ¿Tú lo tenemos, determinas el sueldo? Tenemos voluntarios. No, un consejo. Un consejo. Un consejo. Pero pues no me aumentó en los 12, 3, ¿qué fue? En los 12 años tuve el mismo sueldo... 9, 10 años así okay. tal cual, no tengo seguro social este, entonces imagínate para, para ponernos en contexto Alex, ¿qué sientes cuando acabo de aprender hace una semana que de un amigo que es sacerdote, estamos hablando de, de los problemas no de que a veces uno piensa que los problemas están en otros y el problema eres tú, y que para resolver los problemas te tienes que salir, no yo le decía él estábamos en el aeropuerto y de su iglesia alguien le habló y le dijo, oye, ¿sabes qué? Es que necesito que vayas a ver a, a mi mamá porque tiene tantos años metiéndose crack y no quiere ver a nadie. Y, este, y su hijo acaba de... Una, una, una situación trágica. Yo le preguntaba a él, oye, padre, ¿y cómo le hace para irse a dormir con ese tipo de problemas? Y es que yo no soy el del problema. Eso, yo trato de resolver, trato de mediar. Y me decía, imagínate una pelea campal. Y que tú te metes también, dice, pues ya por querer separar también te vas a meter. Para resolver un problema tienes que estar fuera del problema. Suena fácil, le decía. Cuando tú te das cuenta que los niños fallecen por falta de medicamento, ¿cómo lo trabajas? ¿Cómo lo, cómo lo manejas? Híjole, digo... Bien, digo, ese es un pensamiento muy terapéutico el que utiliza el padre, sí. que es como los forman, y es muy sano, la realidad es que es muy sano porque te mantiene muy objetivo sí. y muy tranquilo, porque pues tú dices, pues el problema lo tienes tú, 
y yo quiero ayudarte, en la medida que pueda intervendré, pero yo termino y me retiro. Sí. Nos pasaba con grupos de voluntarios ahí en el hospital, otro grupo, que ellos hacen al final de su visita lo que le llaman la regadera. Eso es un cierre de lo que vieron en el hospital, lo que vivieron. Se quitan los problemas y la vida sigue. Se quitan el disfraz y ellos viven su vida. Yo me quedé reflexionando como psicólogo y también creo que como ser humano el tema. ¿eh? Dije, yo no soy así. No puedo. No puedo. Si yo te estoy viendo sufrir, no puedo decir, híjole, pues ojalá que consiga la sangre. Adiós, nos vemos el próximo fin para jugar. O sea, yo vengo a hacer una actividad temporal, bonita, agradable, que eran los fines de semana jugar con los niños en el hospital. Pero yo les decía a mis voluntarios, nosotros no venimos solo a jugar, venimos a detectar necesidades. Y en la detección, ¿qué sí podemos atender? También en esa parte, no asumir algo que no vas a poder resolver, ¿no? Oye, pues el niño tiene cáncer. ¿Lo puedes resolver? No. Pero hay necesidades que sí. Por ejemplo, escuchábamos a padres de familia que no habían comido en días porque pues, no tenían dinero y el señor dormía en la calle. ¿Cómo puedo resolver esto al corto plazo? Pues conseguir unos recursos, comida para que el señor sí. coma. Para que no duerme en la calle, pues hay que conseguir un albergue. Nos movimos y pusimos un albergue. Solucionamos un problema que estaba en nuestras manos. Sí. Pero hay situaciones donde, oye, un trasplante de médula, ¿cuánto vale? Tres millones de pesos. Ay, jole, pues no puedo. O sea, hay cosas que sí están fuera de mi, de mi capacidad, tanto como persona como organización. Y digo, esto no me puedo comprometer. Pero en las cosas que sí puedo y sí están en mi, en mi posibilidad y en mi capacidad, ¿sí me han hecho dejar de dormir? Sí, totalmente. Porque pues es, pienso, si tus hijos, mis hijos o los hijos de cualquiera que dices, oye, ¿yo puedo ayudarle? Sí. Y en mi plano de, bueno, pues ya salí de trabajar, ahorita ya déjenme descansar. Sí. No puedo. Yo estoy 24 por 24, recibimos peticiones de donación de sangre todo el santo día en el celular. Mi número es número público. Todo mundo, bueno, cuando preguntan de sangre, todo el mundo me tiene en su celular. Ah, es que aquí lo tengo porque me, me lo compartieron como donante de sangre. Sí. Y ya les explico que yo no soy el donador, que somos una asociación que apoyamos en promover la, la, la necesidad de nuestras redes sociales, como si fuéramos la radio. Sí. Y así estamos todo el tiempo, ¿no? Y a veces no me da la vida y no alcanzo a publicar todas las peticiones. Y sí me siento mal que digo, no manches, me tengo que organizar porque esto son, es, vida. es vida. Y quizás con esto hubiéramos, le, le hubiéramos salvado la vida a alguien consiguiéndole la sangre. Sí me entra el sentido de culpa, sí. ¿Y ¿Cómo aprendo a vivir con esto? Pues chameándole más para tratar de ayudar lo más que puedo. Y entendiendo también que no me debo de enganchar. Pero sí, tampoco deslindar. ¿Eres casado, Alex? ¿Tienes hijos? Eh, soy separado. separado? Uh, actualmente vivo con mi pareja. ¿Y tienes hijos? No. ¿No? No, todavía no. Tres hermosos perros tengo. ¿Te gustaría tener hijos? Actualmente no, por lo que tengo. Digo, si llegan es una bendición y que lleguen y son bien recibidos. Pero la realidad es que mi tiempo tendrían un papá.com y no me gustaría ser papá.com. Me gustaría ser un papá presencial como lo tuve yo con el mío, este, que aprendí, disfruté, me, me puso en orden cuando había que ponerme en orden y creo que no estoy en posibilidades. Creo que hoy tengo tantos chiquillos en, aquí en Chihuahua, en Oaxaca, que con esos ahorita me doy por bien servido. Sé que tú eres padre y que sí. evidentemente es otro rollo tener tu chiquillo en casa, el aroma, el bebé sí. y todo. No creo que ahorita sea mi momento. Este, si llega, bien, bienvenido, pero no por el momento. ¿Cuál sería tu sueño, Alex, para, para la vida, para los próximos años que te queden? Algo que tú digas, como cuando éramos niños y soñábamos con ser bomberos o astronautas o policías. ¿Cuál es el sueño de Alex? Híjole, qué buena pregunta. Tengo yo un conflicto con eso, vivo el hoy. Yo soy como 
digo y con todo respeto para la gente que vive con sí. alguna situación de, de alcoholismo, de droga, que dicen que viven solo por hoy. Sí. Yo vivo hoy, lo disfruto al máximo hoy y lo que quiero es que Nariz Roja siga ayudando a más gente. Por eso nos expandimos ahorita a otros estados, vamos a construir un albergue en Chihuahua, estoy viendo el tema de Oaxaca, nomás estoy esperando un tema del de cambio de políticas públicas de salud ahí en Oaxaca, ahora que vienen elecciones. Es ver la manera de cómo expandir más un proyecto de servicio comunitario. Yo creo que ahí es donde está mi, mi sueño de crecimiento personal. No me veo este, en, otra, ahorita en otro tema. Me gustan las conferencias, me gustaría regresar a dar pláticas si tengo el tiempo y no me afecta en mi, en mi actividad prioritaria que es el servicio. Me han preguntado que si me gustaría brincarle a temas sí. de política y todas estas cosas. Yo mi respuesta es, si puedo ayudar más allá que lo que hago acá, aunque sea el tema que sea, sí le entro. Siempre y cuando beneficie a más gente. Si no, me quedo donde estoy. Y no es un tema ni de dinero ni de posicionamiento de es mi persona. Es un tema de ayudar. Y si en la política pudiera yo ayudar más, te aseguro que le entraba a unas sabiendas que no es un ambiente que me sea... Eh, que lo vea como agradable para mí no soy como de ese tanto desarrollo pero si puedo servir ahí más lo haría con gusto oye Alex y en el tema de, del reconocimiento en el tema del ego en el tema de que de que hoy Nariz Roja es una plataforma ¿sí? hoy Nariz Roja tiene exposición hoy te permite tener relaciones el, el fondo es ayudar pero la gente negativa la gente hater que te juzga que te critica es pues que te quema, es una tontería lo que hicieron, pero ¿cómo trabajas esa parte? ¿Con qué te quedas? ¿Lo ves profesionalmente? Depende de la plataforma. ¿Cómo? Ah, ¿Cómo, por ejemplo, Twitter, Twitter se vuelve divertido porque sí. cuando te empiezan a tirar, sí. este, también juegas un personaje, porque eres un personaje al final de cuentas, sí. no es Alejandro y no me lo tomo personal, que te empiezan a tirar y dices, a ver, vas midiendo la formación de la persona, sus argumentos, te enseñas también a debatir, hay gente que debate y debate bien con argumentos y se puso bueno sí. y hay gente que, que su debate es meramente el merolico que repite que el y que los del prián y que si el agua destilada de Veracruz sí. y tú, yo investigué todos esos temas entonces ya tengo argumentos pero dices hay con quien si sí tienes que debatir hay con quien no y vas aprendiendo y eso también para la vida te va sirviendo este a mi persona podrán decir misa y yo por ejemplo a las personas que en algún momento me han tirado con todo lo que les digo públicamente es hermano, cuando gustes, te espero en Nariz Roja, llévate a tu contador, ahí tengo toda la contabilidad, ahí tengo todo para que lo puedan revisar, y terminando, cuando ya te des cuenta que todo lo que dijiste fue puras mentiras, te pido que públicamente lo, lo asumas en un video en live desde Nariz Roja, ahí en mi casa. Nunca nos van visitar. Nunca van. No, pues no. Y aparte, no, y, y aparte la tristeza es que no te conocen. Tú dijeras, oye, brother, te oigo que hablas de mí, que tengo unos carrazos, que vivo súper guau, que me aprovecho del dolor humano. Pero no te conozco, no me conoces. ¿Cómo te atreves a hablar de alguien que ni siquiera tienes idea? O sea, no, en la vida te he cruzado palabra contigo. ¿Cuándo nos has visitado? ¿Conoces Nariz Roja? O sea, yo les pregunto, hermano, con todo respeto, ¿me conoces? No. Un día, dámelo, hazme el honor de que nos visites, me conoces, y ya que termines de conocerme, échale con ganas. Nomás te más te digo algo, si tú vas a levantar falsos, tú dale y te acompaño si quieres hasta la procuraduría que levantes una denuncia, pero terminando tú sigo yo, mi asociación la marca, porque la tengo registrada y todos los que nos sentamos afectados por tus palabras y tus injurias 
para darle la vuelta. Ya cuando se pone muy caliente el tema. Cuando no, pues ya, más te sigues de largo ya. Sin calentarte de más. Sí, sí. Es, yo, no, yo fíjate que yo no me engancho cuando me tiren, ¿no? Este, y, y coincido contigo. Algunos son buenos para debatir. ¿eh? O sea, y tienen sus argumentos medianamente... Sin, sin entender a profundidad el concepto, pero, pero debate. Oye, Alex, por último... Creo que cientos, miles de niños se han ayudado a través de Nariz Roja, que Nariz Roja da vida, medicamentos y todo lo que ha pasado. Si te quedaras con una historia de, de transformación o de ayuda o de un niño que te haya marcado, ¿cuál sería? Híjole. ¿Cuál te cuál platico ahorita? Tan, tan, tan. Yo creo que de inicio, ahorita el que me viene de bote pronto siempre es Gabriel, ¿no? Gabriel es un chico que, eh, con el que iniciamos el primer albergue, sí. es un chico con Down, que tenía en aquellos años cuando inició con nosotros 17 años, él se atendía en el hospital civil, tenía leucemia, venía de Colotlán, Jalisco, y vimos un problema con él en el sentido de que hacían casi tres horas en camino, sí. cuando se ponía mal, pues el riesgo era alto porque pues camiones no pasan todo el día y todo este tipo de la transportación. Y le ofrecimos a la familia venirse a ser los encargados del primer albergue, que vivieran en la casa y su manera de pagarnos, por decir de alguna forma, era que la señora pues hiciera de comer sí. y cuidaran la casa. Vale. La idea era comedor, no era un albergue. Era simplemente el comedor y en la planta alta que están los cuartos vivía la familia. Un cuarto, el otro era oficina y el otro era como bodega. Sí. Cuando está Gabriel ya viviendo en la casa, un día llega a la oficina y me dice, oye, ¿por qué sí? ¿Por qué yo sí? Y ellos no. En su realidad era un chico down. Para que la gente que está escuchándonos hoy sí. ve ese contexto. Un chico down. Y no por eh, minorizarlo por su situación, pero el planteamiento fue brutal. ¿Por qué sí? ¿Por qué yo sí? Y ellos no. Y yo, ¿cómo, Gabriel? ¿Por qué yo sí me puedo quedar? Y la demás gente no se puede quedar a dormir aquí. Le digo, Gabriel, es que no hay camas. Pues pide, ¿Cómo? Sí, pide como pides fruta para el albergue o comida, pide. Yo, ok, pues pido. Ok, a ver, ya me puse en el Facebook. Bien, pues necesitamos tantas camas, tantas sábanas, tantas almohadas, porque Gabriel me está pidiendo que pongamos un albergue. No te hago más largo el cuento, a las dos semanas yo ya tenía la casa llena de gente. Ya deja de los donativos, se llenó de camas, sí. y de colchones, como cuando lo que hiciste con la fiesta, sí. platicabas, exactamente igual, ¿no? Un chaparro que pues, en su situación, un joven de 17 años, que da un cáncer, eh, me reinventa en mi chip, me dice, déjate de miedos, o sea, esto es un albergue, no es un comedor. O sea, él me hizo brincar al siguiente nivel, ¿no? Y tú dices, qué miedo, Porque ¿no? Yo sí. Es, sí, tú dices, madre mía, ¿no? Y bueno, deja paso al... Cuando Gabriel eh, empieza con dolores en el cuerpo, la leucemia no es recurrente que te genere un dolor de movilidad y empecé a decirle, es que mis piernas tontas no funcionan, ¿no? y se caían ¿no? ah, canijo, un chamaco de, no sé, uno 65 yo creo, uno 60 se, de, se desvanecía, se caía es que no me puedo levantar, no me, no, mis piernas no, no funcionan, ¿no? un chavo que todo el día corría, su vida era correr me encantaba correr, sí. un chavo que tiene una energía brutal nos asustó y bueno, va con el doctor y dice, ah, traer un, un enfriamiento, algún nervio, no sé. Pues le mandan a hacer un estudio y pues no, eh, su tipo de cáncer ya había mutado, no sé si es la palabra correcta, y era un, ahora ya ser leucemia en la sangre ya era un tumor que le estaba abrazando la, la columna. 
y los nervios y le limitaba ya el movimiento y lo dejó sin caminar y en casa vimos cómo se fue apagando Gabriel, ¿no? Un chavo que decidió morir ahí en casa. Le dijeron, oye, ¿te quieres ir a tu casa? Sí, pero nomás quiero ir a visitar. Este, fue y le tocaron la banda y le encantaba la banda. Este, ¿O te quieres ir al hospital? No, no, al hospital no. Me quedo aquí en mi casa, en Nariz Roja. Y él fue el primero y es el único niño que ha fallecido dentro de la casa, ¿no? Este, y pues para nosotros fue brutal porque era la energía de Nariz Roja. pero nos dejó una escuelota. De hecho, hoy la casa, el albergue, lo, lo rehabilitamos y le pusimos el nombre de él. Se llama la casa de Gabriel, la casa de Gabo. Un chavo que todos los días eh, se disfrazaba igual que su doctor para atender a la gente. El chapulín colorado. Luchador, doctor, licenciado. Un tipazo. Y, y creo que hicimos lo que humanamente se pudo y en mi duelo yo dejé de ir una semana a Nariz Roja esto así tronadísimo porque era como mi hijo no sé qué se sienta tener un hijo pero el perder a Gabriel fue brutal y alguien me dijo Alex así como más a Gabriel en más niños que les urge el mismo amor o más que el que recibió él. Y eso fue lo que me sacó del hoyo. Dije, es cierto. O sea, por Gabriel, va para adelante. Y quédate con tu dolor, haz con él lo que quieras, pero tienes que seguir. Porque todos los demás tienen el mismo derecho. Y lo hicimos. Y el, el proyecto siguió, es fecha que sigo teniendo amistad con su familia, fue a visitarlos allá en, en Colotlán, su hermano ha seguido bien a traernos trenzas, son mis hermanos, digo que todos hicimos familia ahí, y él sigue siendo nuestra inspiración. Como tantos más niños, hay mil historias, ¿no? Es un árbol de mil historias, pero esta de Gabriel en particular, pues nos saca muchas sonrisas, era el único niño autorizado en, en Colotlán a, a tomar caguama en la calle tomaba caguama en la calle, él traía su botella de caguama, en la noche su hermano le sacaba la cerveza y le ponía refresco de manzana sí. y la volvía a tapar y todos sabían que andaba tomando refresco de manzana, pero él juraba que andaba echando, y se va, va a pestear y se salía a pistear sí. en la calle y se metía a las casas de todos los vecinos con su caguama en la mano y él pensaba que era cerveza así de inocente era el chico ¿no? tipazas, le encantaba bailar la música este, fan del Chavo del Ocho, cuando hacía su carta al Niño Dios, él pedía... una torta de jamón. Ese era su regalo, una torta de jamón. No, no el Xbox, no, el, el celular caro, ¿no? él te pedía un, una torta y una camisa de las chivas, porque era muy chiva él. Y tú decías, padre mía, o sea... Esto es un niño, ¿no? Y sobre eso construimos Nariz Roja. Un gran maestro. Totalmente. Fue un gran maestro. Ah, Alex, eh, te agradezco mucho que compartas con nosotros, que abras tu corazón. Eh, es difícil para mí hablar. Si alguien quiere sumarse a este proyecto, si quiere saber más de todas las personas que nos siguen en México, en Latinoamérica, en español 
¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden buscar? Claro que sí. Redes sociales, Nariz Roja C, con mayúsculas en Facebook, en Instagram con minúsculas, Twitter con minúsculas, Nariz Roja C tal cual. Ahí nos pueden mandar un mensaje directo. Como, como la persona, a nosotros nos gusta ponerles como, necesito dinero. No, hay tantas formas de ayudar. No todo se limita al, al, al canijo dinero. Hay desde la donación de sangre, el apoyo con, con un regalo. Hay quien le gusta dar juguetes, hay quien le gusta dar en especie algún producto. ¿Quién nos puede apoyar con recursos económicos? Qué maravilla, porque se pueden convertir en medicamentos. Hay quien tiene medicina contra el cáncer que su familiar desafortunadamente o afortunadamente ya no la tuvo que utilizar y ahí la tienen guardada que todavía tiene vida útil, también esos medicamentos nos pueden servir. De hecho, hoy en la mañana un paciente que nos dio mucho gusto, que le acaban de informar que mejoró y que tuvo que dejar ya ciertas pastillas, pues lo dejó casi completas, no las llevó, dijo, oye, pues te traigo esto y son muy necesarias no hoy en estos tiempos de faltantes, esa es una forma de ayudar. Vía WhatsApp, 331-4174-352, que es mi celular, es teléfono público. Manden un WhatsApp, llamadas casi no contesto porque por lo general estoy en alguna actividad, en alguna reunión y no me da la oportunidad de contestar, pero ya viendo el WhatsApp y la situación que me están pidiendo, ya sea hasta para pedirnos ayuda, porque también se vale, gente que tenga alguna situación de cáncer, que esté en hospital público, que es donde podemos apoyar. Mándenos el dato. Si no somos nosotros, tenemos el contacto con otras ONGs en México con las que podemos hacer el vínculo. Aquí el tema es el cómo sí y no quedarnos en el cómo no, que ya recibimos bastantes en los hospitales públicos. Más bien es buscar el cómo sí para darle solución a un problema y que entre todos pues logramos que la, las personas se encuentren nuevamente en la salud. Te agradezco mucho. No, hermano, pues gracias, gracias por, por la invitación corazón. y gracias por prestarnos tu, tus micrófonos, tus redes, toda esta gente que te sigue para que pues conozcan una nueva opción. Digo, me queda claro, como lo platicamos, hay muchas formas de ayudar y si esta es la que ellos creen que puede ser la que les genere esa trascendencia, pues bienvenidos a Nariz Roja. Te agradezco mucho. Gracias. Nos vemos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minus Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.